0: Parce qu'il fallait aussi que je montre notre capacité à délivrer et notre capacité à restabiliser les plateformes. Et une fois qu'on a fait ça sur le premier trimestre, où on a eu déjà de très bons résultats, on avait identifié un certain nombre de choses, mais je me suis rendu compte qu'on avait besoin d'une roadmap. En fait. Et je ne me suis pas arrêtée juste à la data, j'ai fait l'ensemble de la roadmap sur trois ans. Donc on, a, on a mis en place un schéma directeur, système d'impôt, produit, data, pour qu'on se donne une perspective euh, sur chacun de ces chantiers puis qu'on essaye de remettre de la cohérence entre les trois chantiers.
1: Bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous avez déjà écouté ce podcast et que vous avez aimé des épisodes, n'hésitez pas à les partager sur LinkedIn, ça nous aide énormément, surtout pour trouver de nouveaux DSI passionnants. Dans cette nouvelle saison, DSI, le pivot de la transformation de l'entreprise, coproduite en partenariat avec Ersa Salienti Le Mag, j'ai eu la chance d'interviewer 9 talentueux et talentueuses DSI qui se sont vraiment ouverts sur leurs enjeux et réflexions. Avec eux, vous allez être au cœur des enjeux de la transformation des entreprises. C'était passionnant. Mais avant le début de l'épisode, je me présente. Je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'Ersas, de une solution simple et puissante qui aide la Direction Générale, la DSI et les métiers à travailler ensemble pour structurer et piloter la transformation de l'entreprise. Si vous avez des enjeux de pilotage, n'hésitez pas à me contacter, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Accrochez-vous, l'épisode arrive et je vous jure, ça dévote. Bonne écoute Bon, mais je suis ravi aujourd'hui d'être avec Stéphanie Zepa, qui est la, la CTO de, de Solocal. Bonjour Stéphanie.
0: Bonjour Vincent.
1: Et donc du coup, on est dans le cadre de, la, de cette saison avec Alien 6 sur, sur la, 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 la tech, la CTO qui est qui Pivot de la Transfo. Et c'est intéressant parce que Solocal, tout le monde le connaît. On va préciser un tout petit peu ce que fait Solocal aujourd'hui. Mais on sait tous qu'il y a eu une très grosse transformation et qu'elle a été, été c'est sûr, technique. Et donc, du coup, c'est ça qui va nous intéresser pour voir un peu avec Stéphanie jusqu'où ils sont arrivés puisque je sais qu'on que a pu aller jusqu'à des, des programmes data assez intéressants et, et, et parce que c'est quand même le nerf de, de la guerre pour vous et, et voir comment vous avez réussi à, à structurer tout ça. Du coup, Stéphanie, si, si tu peux, en, en quelques, quelques minutes, nous dire voilà, d'où tu viens, quand c'est que tu arrives dans ce local, c'est quoi tes expériences Comme ça, on voit un peu mieux qui tu es.
0: Oui. Alors, en fait, je suis de formation ingénieur, hein, comme souvent, finalement, dans ces postes-là. Puis, j'ai fait, en fait, j'ai commencé ma carrière avec beaucoup de postes d'expertise en système d'info. J'ai commencé dans la mode avec Chanel. Puis après, je suis partie dans les telcos en travaillant pour France Télécom, Lucent, UPC, Nous, qui est devenu SFR hein, depuis euh, le câble opérateur. En 2007, euh, j'ai eu un tournant complet, en fait, dans, dans ma carrière, puisque je suis devenue directrice de la performance de DocaPost. Euh, donc là, c'est la partie euh, branche numérique aujourd'hui de ouais. DocaPost. Euh, et là, j'avais la gestion de tous les plans de performance, les projets de transformation, euh, toute la partie également business continuity, mise en place des process, certification, la RSE également, donc tout ce qui était assez transformant pour le groupe et qui permettait surtout euh, d'intégrer progressivement toutes les, les nouvelles entreprises en fait, que, qui étaient acquises en fait, euh, par Doca Post. Et puis, 11 ans plus tard, parce que c'est là où je suis restée finalement le plus longtemps, euh, j'ai rejoint en fait, le comité de direction de Transdev France. Donc là, on est reparti, on est reparti dans le transport après... Euh, deux autres mondes différents. Et là, en fait, j'ai pris la direction de la performance, transformation et système d'information. Alors, le, au démarrage, j'avais un périmètre un, un peu plus large puisque j'avais la gestion des achats. Donc, j'ai fait okay. tout le transfo des achats, tant numérique organisationnelle, c'était le premier point pour améliorer leur performance. J'ai travaillé, j'avais aussi toute la partie toujours QSE donc euh, sécurité. J'ai vécu d'ailleurs le Covid et j'ai eu la gestion en fait de toute cette période là chez Transdev, ce qui n'était pas simple. Et puis j'ai monté surtout la direction du système d'information France et toute la partie data. Euh, donc, ça, ça a été vraiment euh, également la fabrique digitale, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage, en fait, qui avait tous les PO, qui hébergeaient tous les PO, les UX, les UI, pour pouvoir concevoir les outils, euh, en particulier euh, pour les conducteurs, puisqu'on était beaucoup sur le mode papier à ce moment-là chez Transdev. Et en fait, l'objet était de leur mettre en place euh, une application pour digitaliser toute leur expérience collaborateur. Okay. D'accord. Trois ans, bah, j'avais fait euh, le tour et donc, du coup, euh, j'ai choisi, en fait, de, justement, à ce moment-là, de rejoindre euh, SoLocal, qui est une, euh, bah, effectivement, c'est une, une belle entreprise avec beaucoup de challenges, on va dire, aujourd'hui, donc en tant que CTO. Dans ma fonction, en fait, j'ai vraiment un, un périmètre large, parce que j'ai vraiment toute la tech de SoLocal. Donc, je vais avoir la DSI, je vais avoir euh, toute la partie infrastructure, opération, et puis la data, bien entendu, la cyber. Et à côté de ça, j'ai aussi toute la partie produit. Donc dans la partie produits, on va se retrouver avec toute la partie euh, vraiment des services digitaux du groupe, donc des services qui sont des sites web, de la data, du clic-rendez-vous, des briques euh, vraiment servicielles. Et puis derrière euh, la publicité, les médias avec page jaune et Orecard qui sont bah, vraiment nos médias phares, euh, surtout page jaune euh, sur euh, sur le groupe.
1: Et du coup le métier de, de ce local, on va dire, il y a je sais pas moi il y a 5 ans 10 ans je sais pas la, la, la timeline des choses et maintenant c'est quoi c'est quoi les deux métiers enfin, comment ça a évolué comme ça qu'on se, qu se rend compte oui. et qu'on fixe l'idée de ce que c'est ce local aujourd'hui
0: alors, bah, ce local, avant, c'était, pas avant, c'est toujours page jaune, mais page okay. jaune, c'est le botin, celui qu'on connaissait, enfin, pour moi, en ouais. tout cas quand j'étais petite. Je, je le connaissais
1: aussi. Okay. Ah, pas
0: mal. moi plus beaucoup, je parle pas des fois. C'est une génération qui le connaît bien. En tout cas, nos parents l'utilisaient euh, beaucoup. Et en fait, bah, à un moment, euh, on a arrêté, finalement, euh, ça, c'était avant le Covid, on a arrêté, en fait, euh, finalement, le, le botin, hein, le, le page jaune papier, euh, pour se concentrer sur le page jaune que l'on connaît tous, aujourd'hui, qui a comme vocation de, de mettre en contact finalement les TPE, PME et même les plus grands groupes avec, derrière, des clients finaux qui cherchent le plombier, qui vont chercher, quand vous tapez d'ailleurs, y compris dans Google, qui sont des partenaires ou Bing, derrière, quand vous tapez en fait une recherche d'un plombier, d'un serrurier, vous allez retrouver souvent le lien page jaune qui va vous donner l'ensemble en fait des, des professionnels du secteur qui a été demandé. Donc, ça, c'est vraiment… Et en fait, autrement, euh, donc ça, c'est une part assez importante hein, du, du groupe. Et l'autre partie, en fait, c'est de d'être le partenaire de toutes les entreprises locales. Donc là, on, vraiment, on est sur ETI, TPP, PME Puis également aussi, on a des grandes enseignes réseaux et des collectivités et qui sont là. En fait, là, l'objet, c'est de dynamiser la vie locale. Donc, en fait, c'est de conseiller, on a 300 000 aujourd'hui entreprises clientes qui sont vraiment réparties dans toute la France et on les accompagne justement pour Booster leur activité et derrière, en fait, travailler en fait, leur potentiel, leur business, en les connectant finalement avec des clients, euh, grâce à plein de services digitaux que l'on a donc euh, en place, euh, qui sont euh, de la présence relationnelle avec euh, toute une gamme d'offres euh, qui permettent la partie connect, euh, des sites Internet, puisqu'on héberge aujourd'hui, euh, on produit, en fait, là, par exemple, l'année dernière, on a produit 5300 sites, on héberge un grand nombre de sites. Toute une offre aussi de publicité digitale et en fait on a une application qui est un front en fait sur lequel qui s'appelle Solocal Manager, sur lequel l'entreprise le, peut gérer l'ensemble de ses diffusions, peut avoir un accès effectivement à son audience et puis okay. ça, ça lui permet vraiment de, de gérer en fait sa présence sur euh, sur, le, sur internet en fait globalement.
1: Et du coup ouais voilà en fait donc Solocal en fait c'est le partenaire alors PME, dans tous les cas entreprises locales hein, qui euh, veut avoir un partenaire euh un peu all-in-one yeah. sur je fais mon site web, vous m'aidez pour les ads, euh, comment je communique, Exactement. comment je me référence, etc. Euh, comment pour je attirer. peux
0: booster mon site, comment je peux récupérer du lead. enfin C'est tous ces sujets-là, en fait.
1: OK. D'accord. Super. Et après,
0: c'est vrai que l'autre point, c'est vraiment le média page jaune. Et là, en fait, on a 1,7 milliard quand même de, de recherches hein, en 2021. On a 21 millions de visiteurs uniques. Donc, globalement, euh, on a quand même un gros trafic. Enfin, c'est vraiment un gros moteur, en fait, page jaune. Et euh, on a 16 millions d'avis qui sont disponibles. Donc, c'est vraiment euh, ce local, c'est tout ça, en fait. C'est ces deux mondes-là, en fait, qui sont au service des entreprises, toujours, pour leur faire booster leur activité et les aider à se développer, finalement.
1: Ok, super intéressant. Et donc du coup, euh, toi, quand t'es arrivé dans ce local, par rapport à cette transformation-là, ils ont été où <rire> <C 'était... rire> <C 'était... rire> Parce que j'imagine que t'as fait partie du changement, que t'es pas arrivé quand tout était en ligne, que tout ah, Et que ça marchait, etc. <rire> donc en gros, ouais, t'es arrivé où Et après, comment, comment ça, c'est quoi les étapes en fait pour arriver à, de ce que je comprends, puisque du coup, au final, à la fin ça reste euh, un métier de, de data, c'est-à-dire euh, il faut oui. connecter. Bon, bien sûr, tu fais de la fabrique de sites web, donc du coup, c'est du SaaS, etc. Mais si tu commences à faire un milliard et demi de recherches, plus euh, amener du vide, etc., sur un volume comme ça, oui. euh, si tu n'es pas orienté data, euh, tu n'as pas de performance. Donc, du coup, tu voilà. es arrivé où Excuse-moi.
0: Alors, donc, moi, je suis arrivée le 1er octobre dernier. Et finalement, c'était un moment où il y a eu pas mal de changements de gouvernance et on était finalement à la fin du cycle, on, est bas on a basculé sur l'abonnement, puisque, et heureusement d'ailleurs, avec la Covid, ça aurait été compliqué autrement. Donc le modèle de page euh, de page, enfin, le modèle solocalien, on est passé sur le mode de l'abonnement pour nos services. Okay. Là, on était en fin de ce cycle-là. Il y a eu un gros investissement qui a été fait à ce niveau-là. Il y a eu, bien sûr, des gros investissements qui sont permanents sur page jaune. On était en train de finaliser la refonte de l'app, euh, par exemple mobile, euh, puis plus un certain nombre de sujets euh, qui étaient là. Mais j'arrivais à un moment où, finalement, mes enjeux à moi étaient l'optimisation de la qualité de service pour nos clients, mais aussi pour les utilisateurs internes, en fait, avec une volonté de garantir l'évolutivité de nos systèmes et puis de développer de nouvelles expériences digitales, B2B, B2C, en étant toujours avec le, la, la volonté d'être mobile first, pour essayer de, de capter en fait, euh, le maximum de trafic. La data, bah, donc de renforcer la proposition de valeur de ce local, et puis aussi de beaucoup mieux exploiter la data du groupe, parce que c'est un sujet, on y reviendra, au service bah, de nos offres, et mais aussi du pilotage de l'entreprise, parce qu'il y avait un sujet sur, sur ce, ce point-là. Et puis ben derrière aussi d'amener de l'accélération d'utilisation de l'IA pour améliorer les performances des produits, transformation de systèmes internes. Mais le premier point pour moi a été surtout stabiliser en fait nos plateformes et vraiment de travailler sur euh, l'amélioration de notre qualité de service. Et j'ai un autre enjeu qui est le traitement de l'obsolescence parce qu'il faut savoir que sur lequel s'est construit un petit peu en, en l'histoire, c'est un millefeuille de systèmes qui se sont souvent empilés. Et derrière, eh bien, à un moment, on se retrouve avec des euh, legacy. Puis du coup, il fallait récupérer de la donnée, oui, mais s'est dans plein de systèmes différents. Et tout l'enjeu, c'est justement de pouvoir arriver à bah, changer ces systèmes progressivement ça ne va pas se faire en cinq minutes. Et là, c'est un des gros chantiers qu'on a, comme par exemple la mise en place d'un ERP. Et puis, j'aurai d'autres sujets sur l'année prochaine, justement, pour pouvoir ainsi nous, nous améliorer et de rationaliser mon système d'information globalement.
1: Donc, en fait, euh, bon, tu es arrivé et du coup. Euh... Premièrement, tu essayes de stabiliser parce que as, y avait des choses qui n'étaient pas stables. Oui. Et est-ce que c'était stabilisé le premier sur la partie plutôt donc euh, que, moi, j j Je sais que j'imagine que tu as fait des trucs critiques, mais globalement, c'était plutôt. Oui. est-ce que c'était plutôt sur la façon de faire du produit, avoir une bonne qualité de produit Et donc, du coup, c'est plutôt la façon de travailler des équipes, comment on détermine les bonnes features, comment on les implémente, etc. Ou est-ce que c'était vraiment sur la partie euh, engineering qui permet de faire ça Ou est-ce que c'était plutôt sur la partie systématique euh, système d'information interne de l'entreprise, qui n'est pas forcément ce que le client directement voit, mais qui peut poser plein de soucis après. Est-ce que déjà tu as fait cette séparation-là, plutôt côté amélioration de comment on crée du produit et système, ou système d'information interne, si je CTO, CTO Engineering, VP Engineering versus DLC, IT Est-ce que tu as fait cette séparation-là de priorisation est -ce que Comment ça s'est passé en fait
0: Oui, parce qu'en fait, l'organisation… Alors, on est en mode agile, full agile. Donc, quand je suis arrivée, j'avais plus de 60 squads hein, quand même qui travaillaient. Alors, ben, certaines sur le produit et d'autres sur le parti. Et si, forcément, à un moment, ça se rejoint parce que euh, le produit, ben, il faut l'acheter. Quand on l'a acheté, ben, on va, il va rentrer dans des systèmes et on a toute l'expérience client qui va commencer à se dérouler. Euh, et puis, ben, j'ai aussi des sujets de plus de systèmes d'information interne. Et donc, j'ai vraiment séparé. Enfin, c'est vraiment séparé parce que c'est pas les mêmes squads déjà qui travaillent dessus. Mais en fait, j'ai eu une volonté. Alors déjà, de, de faire évoluer l'organisation. Parce que j'avais aussi dans ma casquette euh, un volet performance. Et dans la performance, c'est toujours réduction des coûts. Euh, donc, il y a dû, déjà eu un premier travail, essayer de se refocaliser sur nos priorités. Ça, c'était le point 1. Et donc, on s'est réorganisé pour se refocaliser sur ces priorités. Et on a bien une DSI avec des squads qui sont au service des systèmes internes. Ça va être le CRM, ça va être le RP, ça va être nos outils de vente, par exemple. Et puis, à côté, j'ai vraiment des squads qui sont dédiés produits. Et là, on va dire que l'enjeu, autant sur le SI, c'était plutôt de faire évoluer nos systèmes vers des nouveaux systèmes. Côté produit, c'était d'abord de stabiliser les plateformes, d'évaluer en fait si les architectures qui avaient été mises en place étaient pertinentes justement pour apporter la qualité de service attendue, et sinon de les faire évoluer. Et j'ai eu un temps tout au début d'année, le temps qui a permis aussi de mieux prioriser les projets, surtout côté produit. Ce qu'on qu a travaillé avec les équipes, euh, il y a eu la volonté de mettre la fameuse méthode Error Budget qui consiste à, tant qu'on n'a pas atteint la qualité de service attendue, je ne rentre pas de nouvelles features. Oh, okay. travailler là-dessus. Ça n'a pas été facile parce qu'en fait, euh, c'est compliqué et c'est frustrant. Alors, c'est frustrant pour le métier parce qu'en fait, il ne voit pas forcément tout de suite le bénéfice pour lui, puisque lui, il veut juste rajouter de nouvelles fonctionnalités. Euh, la partie tech, c'est moins. Et en fait, ça a une vraie, un vrai point positif pour nos clients finaux, puisque globalement, si j'ai une qualité de service et une plateforme qui est beaucoup plus stable, bah derrière, j'ai une expérience client qui est bien meilleure. Et donc, ça a été un des premiers enjeux. Et ça, on l'a fait sur le premier trimestre. Et puis après, effectivement, sur les produits, on avait identifié euh, et, et priorisé aussi un certain nombre de sujets, alors qui pouvaient être des traitements de l'obsolescence de certaines euh, plateformes produits, euh, pour arriver à remonter au niveau du marché, voire à dépasser le marché, donc en embarquant des nouvelles fonctionnalités. Il peut y avoir ce, ce type, il y a eu ce type d'actions qui sont parfois même encore en cours. Il y a eu des lancements d'offres aussi, mais en étant en MVP. En fait, vraiment, euh, on, on est reparti de ce modèle-là en, en, en essayant justement de réduire le temps de développement des offres. Et là, on, on a réussi effectivement à accélérer vraiment, à diviser plus que par deux le temps de, de développement d'une offre en se focalisant sur vraiment euh, l'essentiel et puis derrière de se dire on ira fonctionner en itération. Ça a vraiment été… Euh, ces enjeux-là. Et puis à côté, bah, j'ai mon sujet euh, SAP, euh, ERP pour le coup, euh, que l'on est en train de mettre en place. On est en train de réfléchir à la mise en place d'un CPQ pour euh, nous affranchir nos X outils de vente. On a tout, plein de travaux en parallèle là-dessus. Et puis à côté, j'ai toujours ce média page jaune où là, j'ai vraiment des travaux plutôt sur les moteurs, sur enrichir notre capacité à mieux comprendre en fait ce que tape l'utilisateur pour lui envoyer du contenu qui est le plus pertinent possible et puis de travailler justement sur la mise à jour des contenus euh, qui est un sujet surtout qu'on est interfacé à Google, Facebook, euh, Bing enfin, Microsoft, plein 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 de médias et donc de nous assurer que ce que l'on pousse en fait comme données est bien celle qui est retenue au final par les autres en fait partenaires que l'on peut avoir et ça c'est un enjeu aussi ce pas si simple parfois de travailler avec ces gros acteurs.
1: Oui, bien sûr. Et ça, ça peut être opaque. Donc, euh, donc tu okay. avais 50 squads, tu as, as réduit, la, as réduit les, les projets en soi, tu as ralenti aussi le, le fait de dire... Euh, on, on, va, on va un peu réduire ce cours à la feature et restabiliser euh, en qualité, parce que derrière, après, on se le prend un, un bug ou un... Il y en a un
0: en avis négatif, ce qui est l'objet aussi de... Ça n'arrive plus, en fait.
1: Que, de ça. Donc ça, ça a été un premier step, on va dire, ouais. euh, organisationnel produit, Exactement. Ensuite, euh, travail Travail d'organisation, euh, tooling interne, RP, etc. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que... Euh, parce que ça, ça peut être aussi... Euh, un peu infini, tu vois. Oui. On va dire qu'il euh, y a le legacy d'avant, ce sera le, le legacy concret d'aujourd'hui, quoi. Donc, du coup, il y a une question, même si on essaye quand même, les technologies ont évolué. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. En on fait, on le pense mieux, il y a plus d'interconnectés, oui. on, on est moins ERP central, qui fait tout parce qu'on sait qu'après, on ne peut plus le bouger. Donc, on essaye de faire aussi du best of breed, même oui. si des fois, c'est un peu compliqué pour être un peu plus résilient. Mais en fait, à quel moment tu te dis. Bon, maintenant qu'on a mis ça en place, qu'on a mis l'organisation, que les équipes euh, travaillent bien, etc., on va pouvoir lancer une stratégie euh, euh, data. Parce qu'en gros, le truc, stratégie data, moi, des fois, je le vois, ce n'est pas mettre un Power BI, quoi. Ça, c'est oh. tout mettre dans un ETL, ça, ça dans une Data Warehouse avec un ETL, ça, ça, OK, d'accord, mais c'est pas ça, la, la stratégie. Donc, c'est beaucoup plus, beaucoup plus poussé, beaucoup plus dur aussi. Oui. Voilà. À quel moment tu t'es dit, OK, on peut le faire, on peut commencer à le faire maintenant
0: alors, je l'avais en tête dès le début d'année. Maintenant, j'avais mes chantiers organisationnels et qualité de service parce qu'il fallait aussi que je montre notre capacité à délivrer et notre capacité à restabiliser les plateformes. Et une fois qu'on a fait ça sur le premier trimestre, où on a eu déjà de très bons résultats, on avait identifié un certain nombre de choses, mais je me suis rendu compte qu'on avait besoin d'une roadmap, en fait. Et je ne me suis pas arrêtée juste à la data, j'ai fait l'ensemble de la roadmap sur trois ans. Donc, on a, on a mis en place un schéma directeur. Système d'info, produit, data. Pour qu'on se donne une perspective euh, sur chacun de ces chantiers, puis qu'on essaye de remettre de la cohérence entre les trois chantiers, parce que c'est aussi un sujet, euh, parce que bah, pour la data qui va être éparpillée dans X systèmes, bah, il a fallu aussi se poser la question de qu'est-ce que l'on veut faire à trois ans sur ces différents domaines. Donc ça, ça a été tout le chantier à partir de... On a commencé en fin d'année, mais on a vraiment eu des résultats euh, sur mars-avril où on a créé, schéma directeur, donc euh, SI à trois ans, le, la vision produit, la roadmap produit également à trois ans. Et sur la data, là, c'était un petit peu touchy, on va dire, c'est que là, il fallait réfléchir organisation d'abord et feuille de route. De la même façon, Alors pas forcément à trois ans, mais déjà, se donner une feuille de route pour l'année, puis derrière, se donner une perspective en fait, de, à trois ans, bien sûr, mais aussi, d'ailleurs, d'évaluer ce qui avait déjà été fait. En fait. Le CDO précédent avait travaillé sur toute une stratégie et l'enjeu, c'était de s'assurer qu'on n'était pas parti euh, au mauvais endroit, qu'on avait mis la bonne architecture, que le sens a été donné. Et puis, de regarder si au niveau organisation, ça fonctionnait bien et que ça apportait la satisfaction de nos utilisateurs et qu'on arrivait bien à adresser les points. Et c'est là où, justement, on s'est rendu compte que bah, l'organisation data euh, au sein de ce local demandait à mettre en place une gouvernance, par exemple, qui n'existait pas du tout, en fait, réellement. Donc, on se retrouvait avec de la data utilisée, parce qu'en fait, il y a eu une volonté à un moment de faire data as a service. Donc, toute la data était disponible. Sauf que quand l'interprétation se mettait en place, là, c'était plus compliqué. Donc, on avait une vision opérationnelle marketing, puis on avait une vision financière, et pour rejoindre et faire le bridge entre les deux, là, c'était compliqué.
1: Quand tu dis ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens, en fait, interprétaient différemment une même donnée en fonction du service dans lequel ils étaient Parce qu'ils qu n'étaient pas la même définition
0: Exactement. Bah, c'est le sujet de la définition. C'est d'abord ouais. la définition, finalement. C'est quoi un client Ne serait-ce que c'est quoi un client Ouais. pas comment on le voit. Est-ce que c'est un client associé à son contrat est-ce qu'un contrat est vraiment un client ou est-ce que c'est sa somme de contrat on a plein, enfin, Il y a plein d'enjeux. Et, et finalement, ces éléments-là, euh, il, il y avait eu des décisions précédentes pour pouvoir essayer de poser certains éléments, mais ce n'était vraiment pas exhaustif. Et puis surtout, ça avait été remis en cause par certaines directions. Donc, certaines étaient restées dans le modèle initial. Puis finalement, on se retrouvait avec euh, plusieurs modèles. Et donc, l'enjeu, c'était de se dire ça et de se dire, on va mettre en place une gouvernance qui va réunir l'ensemble des métiers parties prenantes et qui ont besoin d'exploiter cette data, et de réfléchir ensemble aux use cases qui sont pertinents. Moi, je suis pas, on n'est plus parti sur data de service parce que sinon, on va exploser. En plus, on a un volume de data qui est juste énorme. Donc, à un moment, on est plutôt reparti sur, on a des use cases, méthode des petits pas, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui va servir mon business euh, et quels sont vos besoins à vous Et, et, et à travers le use case, essayer de, de fournir la data, l'équipe IA, tout ce que l'on va avoir besoin de, de récupérer. Alors, on est très orienté pour l'instant, pilotage de l'entreprise, même si on se nourrit de données clients pour pouvoir arriver à mieux piloter l'entreprise, pour gérer notre churn, pour
1: gérer un site. Oui, bien sûr. Mais du coup, euh, si je j'ai je, pas compris un truc, ben, oui. il y a deux questions. Le premier, c'est... Euh, j'ai l'impression que tes chantiers, tu en as plusieurs. Toi, tu les avais en tête tous, mais à quel moment tu peux dire « Ok, maintenant, on peut appuyer sur les entreprises et euh, opérationnellement les « ok, okay »» pour commencer à re, repenser son organisation de data C'est ton, ton numéro un qui te demande C'est le marketing qui gueule Est-ce enfin, est que c'est une, con, une concomitance de personnes en interne qui disent c'est le moment » ou est-ce que c'est toi qui dis « maintenant qu'on a mis ces bases-là, on va pouvoir investir le temps là-dessus » C'est ma première question. Et la seconde, sur la question des petits pas, et on y reviendra, c'est est-ce que du coup, ça veut dire que maintenant, il n'y a plus, euh, il y a plus euh, un endroit euh, simple où on peut prendre la donnée et du coup, il y a toujours une interaction humaine pour pouvoir redéfinir euh, qu'est-ce que tu veux, euh, comment tu le veux pour qu'on soit sûr de la bonne définition. Voilà, c'est mes deux questions.
0: Alors, la première sur comment ça s'est décidé, tout ça. Ouais. Alors, la data, depuis le démarrage, mon DG me l'avait mis dans la feuille de route parce qu'il y avait un sujet. Il y avait un sujet, surtout sur la data entreprise dans un premier temps, qui était j'avais une vision financière et elle se réconciliait pas forcément avec notre vision opérationnelle. Et donc, en fait, la vision financière était le ce qui était retenu de toute façon. En plus, il y avait un gros travail sur ces sujets-là. Mais de l'autre côté, quand il fallait réconcilier les deux, là, c'était compliqué. Donc, en fait, on s'est vite rendu compte qu'il ben, fallait repartir à la base. C'est quoi un client pour constituer notre parc opérationnel Est-ce que les définitions qui avaient été mises en place deux ans avant étaient toujours les bonnes Et comment il fallait les enrichir Donc, il y a eu une volonté commune de l'ensemble des parties prenantes, hein, parce que à la fois, au Comex, on est six, donc c'est vrai que c'est plus facile d'arriver à réconcilier tout le monde. Et il y a un constat, on avait un sujet, ne serait-ce que pour un meilleur pilotage de l'entreprise, plus efficace et performant, il fallait qu'on arrive à travailler ce sujet-là. Maintenant, comment le travailler c'est pour ça qu'il y a eu cette feuille de route data qui avait été missionnée par l'ensemble du Comex et qui a été tout le monde a, parti, a été partie prenante, tous les métiers ont participé, de se dire c'est quoi le constat De quoi on a besoin Comment on s'organise pour le faire Et quelles sont nos priorités finalement et puis, une fois qu'on a, justement, avec les équipes, puisque là, on était plutôt au niveau opérationnel, même si on a, bien entendu, interviewé chacun des membres du COMEX, derrière, en fait, on a fait une proposition de feuille de route et d'organisation, en expliquant aussi que l'architecture qui était en place était la bonne, et que derrière, il y avait des optimisations à faire, bien sûr, parce qu'il y a toujours des optimisations, le monde va très vite et du coup, on a toujours des possibilités d'intégrer de nouveaux outils ou de travailler davantage, enfin, mieux sur certains points. Mais globalement, on avait un socle technique qui était plutôt pas mal, qu'il fallait continuer de l'enrichir. Par contre, la méthode qui allait être utilisée n'était plus de leur offrir toute la donnée, parce que ça nous fait exploser les compteurs hein, aussi, À hein, ne pas oublier. Ouais. Euh, derrière, ça coûte beaucoup d'argent. Alors que finalement, on utilise très peu de données. Alors que quand on passe sur le mode use case, bah là… On va être plus frugal sur la partie données. On pourra aussi être parfois plus rapide. Et puis derrière, ça va adresser vraiment un pays, une entreprise et permettre de donner un accès à la donnée plus qualifié. Parce que c'est aussi le sujet de comment j'ai une donnée de qualité au final. En ayant réconcilié finalement dans la maison toutes les définitions. Parce que c'est ça aussi.
1: Ouais, en fait, tu avais un enjeu à deux coûts forcément. Oui. De, mais aussi, de, en gros, tu n'as pas vu comment tu te disais... Euh, ben, euh, on reste sur le data service, mais on va faire un travail de définition euh, commune. Ça, tu t'es dit, ça ne va jamais marcher.
0: Ça va prendre des années, en fait. Ouais, j'ai trop des de systèmes. En fait, j'ai un nombre de systèmes tels, mm -hmm. et de transformations même à certains moments de la donnée, qui est tel que ça demanderait un travail où finalement, je ne vais jamais réussir à servir le client de façon euh, pragmatique et rapide. Or, j'avais aussi un enjeu d'accélérer.
1: Bien Donc, coup,
0: à un moment, il bah, faut réduire l'ambition, entre guillemets. Pas, on a plutôt changé d'ambition. Et on s'est dit, là, on va basculer sur, plutôt, effectivement, des use cases. Et ça, on va le délivrer au fur et à mesure. Et ça colle plutôt pas mal, parce que quand j'échange, on, on a un membre du COMEX qui vient d'arriver, et on échangeait sur euh, son pilotage. Alors, il me dit, mais moi, j'ai besoin de quelques indicateurs. Je n'arrive pas à les retrouver. J'ai des données dans tous les sens. J'ai du Excel dans tous les sens. On me donne on livre des données euh, qu'on a récupérées, Mais au final... Bah, je n'ai pas tous les jours euh, un endroit où je peux juste me dire « Ok, on en est où sur telle région On fait comment ?» Et ça, ça c'est trop complexe aujourd'hui à avoir.
1: Donc du coup, euh, si je prends une analogie, euh, c'est un peu le côté… Euh... Tout le monde aurait envie d'avoir euh, un moteur de recherche vocal où tu poses une question, le mec, te, le truc te répond, il t'explique bien la vie, etc. Et en fait, euh, ça, c'est une vision très lointaine et ça serait trop cool. Et en fait, on pourrait penser que ça arriverait rapidement, type quand Siri est sortie, on pensait que c'était ça. Et en fait, ben non, bah, comment on va continuer encore à faire le moteur de recherche, à marquer trois mots, à voir une série, à regarder dedans. Et en Exactement. fait, il euh, y a des étapes intermédiaires aussi de maturité de société où... Euh, Déjà, travailler bien les use case avant de dire on met toute la donnée, ça peut aider mmh. aussi à structurer plus rapidement tout en apportant la valeur oui. et en évitant de passer aussi du temps à définir des choses sur lesquelles aussi peut-être on manque du recul.
0: Oui, on ne sait pas forcément ce qu'on veut. En fait, ouais. parce que quand on s'en fait, est rendu compte d'ailleurs, on s'en rend compte dans les ateliers. Quand on demande, mais en fait, vous voulez toute la donnée, mais pour faire quoi Et là, silence. Ouais. Tu me la donnes, je, vais, je verrai ce que j'en fais. Oui, mais bon. En fait, à un moment, si tu veux une donnée qualifiée et propre pour faire on ne sait pas quoi, mais en fait, à un moment, ben, il faut quand même qu'on arrive aussi à réconcilier ça. La maturité, parfois, côté métier, n'est pas toujours encore là, en fait. Et, tu, et, et on peut avoir un nombre de, de qui vont chercher, qui vont… Avec, mais oui, mais OK, mais pour faire quoi Parce que derrière ce local a aussi, euh, un enjeu de se transformer vite de développer son business, d'augmenter son chiffre d'affaires, son EBITDA. Donc, il y a tous ces enjeux-là financiers qui font qu'on n'a pas le temps d'attendre des études prospectives de choses qu'on fera peut-être dans 10 ans, mais qui ne vont pas nous servir au quotidien pour améliorer, finalement, notre performance réelle aujourd'hui.
1: Est-ce que tu penses que c'est aussi le fait que c'est humain quoi, C'est-à-dire, on te parle du, de l'IA, d'une technologie, machin, et en fait, on a tous des fois ce, ce, ce biais de dire il y a un peu de magie qui fait que si je l'ai, ça va forcément aller plus vite, mais des experts avant d'être, tu vois, désabusé un peu par le fait que c'est plus compliqué, que pas, etc. Et que donc du coup, ben c'est pas évident d'enlever cette magie-là aux gens qui pensent que ça peut le faire. En même temps, s'ils ont vu que quand tu, que, que ton prédécesseur, quand il a mis la data à ce service, ça, il s'en savait pas trop, peut-être qu'ils s'étaient rendu compte que peut-être on pouvait faire différemment. Peut-être, je ne sais pas, est-ce Est que tu penses qu'il y avait ce côté effet un peu, bon, on a compris que peut-être qu'il fallait nous accompagner un peu plus dans l'utilisation
0: Alors, oui, ça dépend des populations, je trouve. Okay aussi. On a un gros service marketing, donc là, ils vont avoir moins besoin peut-être d'accompagnement. que D'autres métiers et opérations qui sont beaucoup plus dans récupérer les données de l'entreprise pour pouvoir arriver à mieux gérer, mieux vendre, mieux travailler l'expérience client. Bien et où là, on est encore trop sur de l'Excel, à, à mon sens, parce que finalement, euh, on a tellement de systèmes qui gèrent notre expérience euh, client, au final, bah, aller capter cette donnée-là, on n'a pas encore euh, suffisamment... Euh, investiguer et travailler sur des use cases assez simples pour justement leur donner et leur faciliter la vie et éviter qu'on ait 10 personnes qui structurent du fichier Excel pour ouais. donner une qualité pas forcément de une donnée pas forcément de qualité en plus c'est ça aussi le sujet hein, c'est OK, on peut avoir plein de données, mais si elle est fausse, on aura une tendance. Si ça bouge, ça aura une tendance, mais au final, ouais. on a toujours une donnée fausse. C'est ouais. toujours le problème. Donc voilà, donc, je pense que c'est vraiment en fonction de la maturité des équipes. Euh, après, sur la magie, je suis assez d'accord. Enfin, je suis même complètement d'accord. C'est aussi pour ça que je fais cette, cette méthode des petits pas, parce que je pense qu'il faut démontrer par l'exemple comment on peut améliorer les choses et donner de la performance à euh, un produit un service, en la franchissant de, de, de tâches plus manuelles qui lui prendraient beaucoup plus de temps que l'on n'a pas forcément ou qui nous coûteront trop cher au regard de ce que ça va pouvoir délivrer avec de l'IA directement. Donc on utilise et puis c'est une volonté que j'ai de continuer d'utiliser l'IA, mais vraiment sur cette méthode de petits pas. Et là, parfois, de se faire aussi accompagner de, 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 de start-up, même externes, hein, parce que c'est un des enjeux aussi que j'ai chez ce local, c'est qu'on peut faire plein de choses nous-mêmes. C'est une boîte tech qui a toujours fait ses produits. C'est ce que j'essaye d'expliquer depuis que je suis arrivée. C'est OK, mais parfois, aller faire un partenariat avec une start-up va être un vrai booster nous permet de mieux nous concentrer sur là où on a de la valeur et prendre une start-up qui a tellement avancé, elle, que le temps qu'on la rattrape, elle en sera déjà tellement plus loin que globalement, bah, on a intérêt à faire aussi ces partenariats pour avoir aussi cet accompagnement et, 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 et d'avoir effectivement une accélération finalement dans, le, la, dans ce que l'on va délivrer. Et ça, c'est un vrai plus aussi. Donc, faut pas, faut, je trouve qu'il ne faut pas s'empêcher de regarder autour ce qui peut nous aider aussi à aller plus vite.
1: Et euh, alors, oui, alors le côté euh, est-ce qu'on fait tout nous-mêmes ou autre, ça c'est. <rire>
0: ah, okay, voilà, c'est toujours sujet, mais voilà, <rire> moi que... c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place un peu plus ouais. euh, dans une boîte qui n'était pas du tout sur le bail, qui était vraiment que sur le make.
1: Ouais, tout le temps sur le make. Ok. Et euh, maintenant que tu as créé. Euh... Ben, en gros, voilà, c'est une façon différente de, de vouloir la donner, donc, de parler use case, etc. Oui. C'est quoi l'interface que tu mets? Comment tu, c'est quoi les équipes qui font que, c'est quoi le processus? Par exemple, tu vois, as quelqu'un qui a, ah, je pense que j'aimerais faire un truc comme ça, et t'as un, un rendez-vous tous les 15 jours avec des personnes de métier IT ou qui travaillent des use case. C'est quoi le processus de parler d'une pseudo intention de quelque chose? Ah, ah, ben ouais, on a créé ce qui est, on l'a testé, maintenant on le met en prod pour l'ensemble des filiales ou l'ensemble du groupe. Oui. Comment, comment ça se passe
0: Alors, en fait, on a, en fait, on a, on a, des, on a trois squads hein, sur la data aujourd'hui qui ont donc des interactions avec les métiers. Donc, on met en compte là, pour le coup, on met en contact vraiment un certain nombre de profils des squads. On va avoir le tech lead euh, qui va être là. En particulier, euh, il va y travailler avec le PO. Euh, on va pouvoir lui rajouter euh, le QA. Enfin, il y, y a un certain nombre de personnes qui vont venir en fait en atelier. Donc, on travaille sur les atel en atelier pour bien comprendre le use case. Et après, derrière, il y a quand même un comité global en fait, euh, de gouvernance data qui va valider, OK, c'est bien la priorité. Parce qu'à un moment, on a un backlog et on a tout est prioritaire. Hein, parce que tous les métiers sont prioritaires. Sauf qu'à un moment, il faut qu'on arrive à réconcilier et donc à trouver aussi le plus petit dénominateur commun à tous ces métiers qui va permettre de servir tout le monde et qui va faire qu'on va pouvoir produire quelque chose qui va adresser un besoin réel, mais qui n'aura aussi euh, pas fait de frustration euh, en disant, euh, ben non, moi j'aurais voulu ça, et ben non, en fait, il faut qu'on construise déjà notre socle qui va être valable pour tout le monde. Donc, ça, c'est le premier enjeu, et c'est ce sur quoi on est aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un comité de gouvernance qui travaille là-dessus. Après, ce comité de gouvernance a, 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 a des présentations aussi, en particulier quand on construit des budgets, au niveau du COMEX, pour pouvoir nous assurer qu'on est bien en lien avec la stratégie, qu'on fait bien, qu'on est bien, on livre bien des éléments qui sont au service de la stratégie globale. Donc, on a toujours un retour vers les membres du COMEX pour nous assurer que le besoin identifié par leurs équipes, parfois, est bien celui qu'ils attendent. Parce qu'on a toujours un risque de distorsion entre ce que veut le COMEX et ce que veulent les équipes. Et en fait, entre les deux, il faut qu'on trouve euh, ouais, faut,
1: faut, un équilibre. Faut, faut, dans tous les cas, si tu parlais oui. de, de, on parlait de silos… Euh... Allez, tout le monde parle des silos horizontaux. Hein, mmh. On passe le market, etc. Mais il y a aussi un très gros silo vertical oui. euh, qui, qui doit être cassé aussi. Euh, ça, ça fait partie de nos combats. Et,
0: euh, Surtout je... que, juste pour ajouter à ça, tu vas ouais. avoir des, des, des personnes qui s'auto-alimentent. Mais quand tu leur demandes quel est le client final, finalement, pour toi, là, à part la personne elle-même, donc c'est là où il faut aussi arriver à déjouer ça pour que ce soit bien au service d'un besoin de l'entreprise dans des entreprises qui, aujourd'hui, parce que ce local, ça bouge en termes de management, on a des gouvernances qui tournent. Enfin, il faut le savoir, ça fait partie du jeu, aujourd'hui, de beaucoup d'entreprises. Et du coup, il faut toujours être raccord avec le dernier qui est arrivé, parce que lui, va devoir délivrer quelque chose. Et donc, il faut qu'on s'assure à recaler bien la stratégie. Donc, on a vraiment des, des moments entre l'équipe d'ATA, alors là, plutôt au niveau de la, des, des têtes, hein, de la tête, avec justement les membres du COMEX pour s'assurer que l'on est toujours raccord avec la stratégie globale. C'est important, en fait, de garder ça. Okay. et de ne pas le faire qu'une fois par an parce que je pense qu'on peut oh très bien. À avoir développé un truc qui est tellement loin finalement de ce qu'ils attendaient que...
1: Bah, si, tu fois, si tu dis que ta voix elle est full agile et que tu te vois une fois par an pour réparer ça il y a un souci dans les c'est ah bah oui, vraiment <rire>
0: pas comme ça quoi. mais parfois on peut quand même avoir finalement de se rendre compte que c'est pas fait finalement
1: bien sûr après il y a l'énergie la, la rigueur ouais. le temps quelqu'un qui anime, qui anime ça reste et puis humains. la volonté du
0: comex de participer parce qu'on peut avoir des membres d'un comex qui sont absolument pas là-dedans ouais et qui délèguent
1: Ouais, Et finalement,
0: quand ils ont la livraison, c'est pas ce qu'ils voulaient. Bah oui, mais, mais ils sont pas là-dedans. Donc, en fait, c'est ça aussi qu'il faut arriver à, qu'il y a de la pédagogie à faire à tous les niveaux de l'entreprise.
1: Est-ce que tu dirais qu'une euh, façon de faire, euh, 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 moi, je ne suis, suis pas très fan, euh, je ne suis pas un, do un dogmatique du, euh, du save, de machin, etc., mais il y a des grands principes. Donc, toi, tu as un programme data oui. qui est, correspond à un objectif d'entreprise d'être euh, X, Y, Z, ça, ça, ça reste des fois les secrets. Et dans ce programme-là, sur un an, deux ans, trois ans, vous y mettez X millions d'euros en presse Star Wars, mais aussi X jours. Oui. Ça, c'est ce qui a été voté en Comex oui. Il y a les objectifs et ensuite, après, c'est aux équipes de nourrir par des demandes, des projets, etc. Dans ce cadre-là, dans ces objectifs-là, et vous, vous allez prioriser dans ce cadre de gouvernance data euh, par quarter, qu'est-ce qu'on fait en priorité ou autre en vous assurant que les budgets globalement sur l'année, sur les trois ans, ce n'est pas déconnant par rapport à ce qu'on essaie de faire. C'est oui. comme ça que ça fonctionne
0: c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et ce que je veux rajouter cette année, sur lequel on, on, a, on a moins travaillé l'année dernière parce qu'on avait d'autres enjeux, c'est qu'est-ce que cette data va nous rapporter derrière Donc, quel est le héros Pourquoi on le fait Et comment on le mesure Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, que, mais c'est valable partout, c'est que souvent on développe quelque chose. Alors, des fois, ça passe plus ou moins, c'est plus ou moins facile. Voilà. Mais après, on oublie de mesurer l'enjeu du pourquoi on a fait ce qu'on a fait et, et de le mesurer dans le temps pour s'assurer qu'on remplit bien la promesse. Alors, la promesse chez Solocal ça va être une promesse d'audience ça va être une promesse de nouveaux clients, ça va être une promesse de développement de business, ça va être plein de, plein de choses. Et puis, au niveau de l'entreprise, ça peut être, enfin, par exemple, de dégager du temps à une, à une relation client pour qu'elle se concentre mieux sur le traitement de son client euh, et qu'elle nous permette d'améliorer le NPS ou, ou qu'on ait moins de churn, etc. Et ça, parfois, on refait plus le lien entre nos projets et ce qu'on a livré et ce que cela délivre vraiment pour la performance de l'entreprise. Et donc, ça, c'est quelque chose que je vais essayer de remettre en place. C'est pas facile. Hein. c'est pas toujours facile. Non, ouais.
1: Moi, ouais ça... moi, ce que je vois sur ça, c'est que il oui. y, y a un vrai enjeu que la personne se, pro, se, se pose sur le gain qu'elle recherche. Oui. Ça, c'est même dans la, sa construction mentale de ce qu'elle veut. Ça permet de, de savoir faire le focus dans le use case. Hein, sinon, on est souvent trop large ou oui. Par contre, la, la mesure et euh, dans le temps. Oui. Ce que je vois, c'est que c'est quasiment impossible par rapport, si je parle, au nombre de, oui. de, de choses qu'on fait et, euh, et aussi euh, les, des paramètres qui changent en, fait, en cours de route, oui. de contexte ou autre. Et, euh, et quand j'interroge pas mal de gens qui ont essayé de faire ça ou autre, il y a beaucoup de contrôles. Ceux qui ont poussé la démanique c'est beaucoup oui. de contrôles internes de gestion, pseudo-geeks, enfin, qui ne sont pas que praticiens. Hein. Et en plus de ça, ils y arrivent que quand les périmètres ne changent pas de la boîte. Est ça. Et en est fait, fait aujourd'hui, les rapide. périmètres changent beaucoup. Hum, et du vrai coup, vrai. je me demande, euh, voilà, est-ce qu'il y a d'autres façons de penser, l'évaluation euh, a posteriori de, des choix, tu vois, c'est des vraies questions aussi. Alors,
0: je ne sais pas s'il y a d'autres façons de penser, je pense qu'il faut surtout toujours se challenger en fait, quelque part. Donc, il ne faut pas hésiter à un moment à se poser et puis à se dire, est-ce que c'est bien ce qu'il fallait faire, que l'on a fait euh, pour arriver à… Euh, à Capitaliser sur bah, les erreurs parce qu'on a tous droit à l'erreur. Enfin, à un moment, il faut aussi prendre les erreurs. On aurait développé quelque chose qui finalement n'apparaîtrait pas en fait la valeur attendue. Bah, il faut se donner aussi ce droit à l'erreur et se dire bah, Ok, mais bah, comment on pourrait faire autrement euh, Donc, je pense que c'est pas facile effectivement à mettre en œuvre. Je pense qu'il faut pas mettre non plus une tonne de, de, de mesures a posteriori. Il faut parfois se donner juste soit un indicateur, une tendance. Enfin, il faut, faut réfléchir en fait vraiment de façon très pragmatique finalement sur ce que l'on veut, pas forcément sur du long terme pour justement s'affranchir de ce sujet de changement d'organisation, de gouvernance, etc. Après, la data, pour moi, si on la construit bien, elle doit s'affranchir de l'organisation à un moment. Parce que finalement... Tu... Sauf si tu changeais tes produits, si tu changeais ton contenu. Mais globalement.
1: mais Ça, ça, ça c'est la, la vie, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si oui. c'est comme si tu disais, euh, théoriquement parlant, mais c'est à contexte, à contexte, et en fait, ton contexte, et c'est pour ça et que le métier bouge tout le temps.
0: Mais malgré tout, il y a quand même de la data, entre guillemets, socle, Bien et sûr. Elle, voilà. Et, et on est encore, nous, aussi, sur cette data socle sur certains endroits. Et donc, ceux-là vont être plus faciles à démontrer. Et puis, il y aura une part qui ne sera pas possible de démontrer, qui sera un peu de côté plus de l'innovation entre guillemets on se dit ouais. bon bah, c'est ça est-ce que ça va marcher bon bah on verra
1: tu as des data qui euh, par exemple le client ce que tu définis comme client est qui clair, reste longtemps, ça peut changer hein, des fois on non, a oui oui ça. je comprends <rire> mais, euh, mais du coup au moins dans le temps etc c bon. une des choses que je me, je me posais comme question tu sais sur la question donc euh, du gain et de le oui. suivre ou autre hein, je me disais si on n'est pas si on n'est pas en capacité mais c'est qu'une réflexion euh, c'est que si on n'est pas en capacité euh, sur euh, la majorité des initiatives oui de traquer dans le temps euh, si euh, bon mais peut-être qu'en fait la façon de, de valider si oui ou non euh, c'était les bonnes c'était de dire est-ce qu'on a choisi la bonne par rapport aux 50 qu'on pouvait faire dans ce oui. quarter-là et donc oui, du vrai. coup se dire à la fin de l'année disant mais en fait on a fait celle-là mais est-ce qu'on a fait les bonnes et donc du coup tu peux regarder s'il y en a certaines que tu avais eu que si tu avais fait dire putain si celle-là on l'avait fait ça aurait pu vraiment nous aider là et on n'y a pas pensé. Et donc, du coup, ça challenge plus, pas tard, le gain réel de, la, de ça qui est toujours compliqué, mais dire, oui. est-ce qu'on est qu a le mieux priorisé Est-ce qu'on a mis toutes nos chances de faire les bonnes choses versus, euh, est-ce qu'au final, un an après, c'est peut-être ça aussi C'est vrai. Que...
0: vrai que c'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée parce qu'effectivement, quand on regarde les besoins et qu'on interroge, c'est assez amusant parce que j'ai fait dans plusieurs entreprises le même type de, de travail, de se dire c'est quoi vos, vos données clés Eh bien, en fait, euh, alors déjà, il y en a une pléthore. Hein, tout le monde veut 50, 60, 80. Puis chacun va utiliser trois, alors c'est bien. En... <rire> et donc, c'est ça. En fait, l'enjeu, c'est de trouver les 10. C'est pas de trouver les 50, finalement. Et c'est de leur mettre les 10 et de ne pas se tromper sur ces 10. Et c'est là, effectivement, que effectivement, faire un bilan en fin d'année ou enfin de, de projets de premier lot, en tout cas, de se dire, ouais, est-ce que c'était finalement les bons Et là, ce serait de se tourner d'ailleurs vers les clients aussi. C'est se tourner vers nous, côté plus tech, développement, pour s'assurer que celle que l'on a pu mettre en place va nous permettre d'aller plus vite sur la mise en place d'autres. Enfin, parce que ça, c'est un point. Puis aussi sur nos clients, par rapport au livrable que l'on aura pu leur donner, s'assurer que ça répond bien à un premier besoin et qu'on ne soit pas planté, parce que finalement, il y a un truc qu'ils n'utilisent pas du tout et puis parce qu'ils n'en ont pas besoin. Après, on a aussi le long de mettre en place des datasets. c'est aussi dans ces datasets d'avoir effectivement les données le plus exhaustives pour le besoin qui va être mis en place en face, en fait. Mais oui, oui, c'est oui. une bonne idée. je, ça, je vais tenter.
1: Je... Non, non, mais c'est, c'est pas et c'est, pas évident de quoi. En fait, au final, c'est ce qu'on essaye de voir, c'est de dire est-ce que ce qu'on fait, c'est les bonnes choses, sauf que. Oui comment tu c'est à un moment donné ce qui est bon et pas forcément bon après etc 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 donc c'est quand même pas évident et je trouve aussi que si on est sûr que du full gain tout le temps on retombe sur du ROI les ROI sont compliqués à calculer sur plein de choses donc c'est pas adapté un ROI sur un très gros projet structurant oui d'accord mais sur toutes les initiatives qu'on a même si la somme de ces initiatives là c'est compliqué quoi donc c'est c'est un peu la B-testing de, de Google. Quoi. Oui, si tu as 10 000 personnes qui viennent sur une page, tu peux faire deux pages différentes et regarder si elles, qui fonctionne le mieux. Mais bon, faut déjà avoir du. <rire> on
0: n'est pas tous Google.
1: <rire> c'est ça. Et, et aujourd'hui, du coup, c'est quoi les. Si tu disais la, la prochaine grande étape, c'est donc c'est les gains, c'est de regarder comment tu priorises, c'est quoi d'autre
0: Alors, c'est prioriser, ça c'est ce sur quoi on est. C'est euh, au regard de ce qu'on va livrer sur fin d'année. Se projeter sur 2023, se donner nos réels enjeux. Et c'est surtout que la gouvernance soit vraiment ancrée parce que c'est pas simple aujourd'hui. On a quand même, on est quand même dans une entreprise où on a quand même beaucoup de profils data répartis dans toute l'entreprise et qui aujourd'hui sont à remettre bien en phase les uns avec les autres au service d'un business commun et donc bah, d'essayer de canaliser les énergies aussi euh, de part et d'autre donc ça c'est un point avec une, en mettant en place cette gouvernance pour éviter de s'éparpiller parce que c'était un peu quand même le cas avant c'est que en gros les métiers avaient chacun leur squad qui ne se parlait donc pas et globalement demander à la squad bah, tu me fais ça tu me fais ça tu me fais ça Sauf que là, et, alors,
1: on... et tu vois que le mot squad agile versus le projets c'est la même chose en fait Mais oui. pareil, et là
0: on se dit oui, mais non, en fait, pas comme ça que ça, ça va ça, ça là, pas pour ça qu'on a fait ça. On a transversalisé. Donc, c'est un enjeu, de leur faire comprendre, parce que certains ont quand même cette volonté. Ah non, 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 mais euh, moi, euh, je veux euh, je veux effectivement que ma squad, elle me fasse ça. Oui, mais en fait, c'est pas dans la stratégie globale. Donc je t'explique, on va pas faire ça comme ça, on va faire autrement. Et c'est ça cet enjeu-là, et c'est de l'ancrer. Et puis de faire la démonstration. En fait, moi j'estime qu'il faut toujours faire la démonstration par l'exemple. Donc c'est d'arriver à montrer les choses. Euh, c'est comme ça que ça va pouvoir fonctionner.
1: Bon, mais top Stéphanie, j'ai bien compris. Je pense que ça va aider pas mal de nos auditeurs à avoir un petit peu en structuration. Si on a des DSI qui mettent en place les recherches, est-ce qu'ils peuvent te contacter sur LinkedIn, par email?
0: Aucun problème avec ouais, ils, disent,
1: ils diront qu'ils viendront du podcast, qu'ils doivent écouté qu'ils ont un programme de transformation de data. Donc euh, c'est cool. Non, c'est toujours
0: intéressant, puis ça permet de s'enrichir les uns les autres. En fait, je trouve qu'aussi, ça c'est important de faire un retour d'expérience, positif ou négatif, mais c'est important de le
1: faire. <rire> super Stéphanie, merci beaucoup. A bientôt. Bon, ben, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez hein. pas à le partager sur LinkedIn en me tagant, je répondrai à vos questions et mon interview le fera aussi avec plaisir. C'est super important pour faire connaître. Le podcast, et ça nous motive à faire toujours de nouveaux épisodes. Encore merci pour tous et on compte sur votre partage.